0: Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans Passe-moi le Big, le podcast du Business Innovation Center de Montpellier. Moi c'est Paul et tous les mois, je vais vous emmener dans les coulisses des startups et des entreprises innovantes, à la rencontre d'entrepreneuses et d'entrepreneurs qui vont me raconter leur aventure. Ils partageront avec moi leurs challenges, leurs difficultés, leurs plus gros défis, mais aussi les secrets qui ont fait décoller leur startup. Mon objectif Tordre le cou aux préjugés qui planent au-dessus de la Startup Nation et tenter de vous donner les principales clés pour réussir votre projet. Bonne écoute On ne naît pas entrepreneur, je pense. Ça va être la
1: licorne, si possible.
2: Au tout départ, je voulais me débrouiller tout seul. Dans le fond de ma tête, l'objectif, c'était un million d'euros.
1: C'est ce qu'on appelle l'effet de levier.
0: Passe-moi le bic. Dans les coulisses des startups. Savez-vous juste quels sont les secrets d'une campagne de crowdfunding réussie en octobre 2020, la start-up Montpellierenne Vaonis a levé plus de 2 millions d'euros sur Kickstarter pour financer la production de son télescope connecté. Dans ce nouvel épisode de Passe-moi le big, j'ai rendez-vous avec Cyril, le CEO de Vaonis, qui va te raconter sa formidable aventure. Comment a-t-il préparé cette campagne Quels étaient ses objectifs Quels ont été les obstacles et les difficultés à surmonter Comment a-t-il suscité l'engouement bien au-delà de sa communauté Découvre l'histoire inspirante de ce jeune entrepreneur de 31 ans passionné par l'astronomie et les nouvelles technologies.
2: Je m'appelle Cyril Dupuis, j'ai 31 ans depuis quelques jours. À l'âge de 15 ans, j'ai visité un, mon premier observatoire astronomique qui est basé à Nice. Donc Là, j'ai tout de suite été intéressé par le secteur. Donc Je me suis orienté dans le domaine de l'optique pour mes études donc j'ai fait un bac S, je fais vraiment pas partie des très très bons élèves, euh, c'était un peu la boule au ventre que j'allais au lycée quand j'étais plus jeune. J'ai fait mes études dans le domaine de l'optique en BTS à l'AT, après j'ai fait une licence en vision industrielle à Nîmes, c'est suite à mon parcours euh, scolaire et ma passion en parallèle pour l'astronomie que j'ai créé la société Vaonis, qui fabrique des instruments qui permettent à tout le monde d'observer l'univers facilement. La société a été créée en novembre 2016, on a fait une levée de fonds euh, en gros sur 2017, et à partir de là, ça a permis en parallèle de euh, finir toute la partie recherche et développement de Stellina, le premier télescope, et de passer dans une phase plus d'industrialisation du produit, où là il y a des investissements qui sont colossaux, dans des moules à plus de 200 000 euros, etc., pour avoir la qualité qu'on veut, et le côté « made in France », qui est important pour nous. Une fois que le produit était en phase d'industrialisation, on a commencé à faire du démarchage pour les premières ventes de produits, et on a eu de la chance, on a pu avoir l'occasion de rencontrer le MoMA, donc Museum of Modern Art de New York. Et grâce à ça, on a pu faire un, un lancement du, de Stellina qui était euh, complètement incroyable pour une boîte Montpellier-Rennes. Il y a que je sache pas beaucoup de sociétés déjà françaises, encore moins montpellier qui ont eu l'occasion de, de faire un lancement de produits au Musée d'art moderne de New York dans leur magasin. Quelque chose qui a été très important avec le MoMA, c'était la confrontation au marché. Euh, et j'avais souvent entendu cette phrase, euh, qu'on a souvent attribué, je crois, au fondateur de LinkedIn, il me semble, qui est que si votre produit est prêt quand vous allez le, sur le marché, c'est que c'est trop tard. Quoi. Il faut vraiment y aller le plus vite possible parce que c'est comme ça que vous arriverez à modeler un produit qui est vraiment fait pour vos clients et qui répond vraiment à un besoin et pas juste fait dans votre tête et dans, dans un bureau. Quoi. Donc euh, le fait d'avoir le MoMA, c'était génial parce que ça nous mettait une contrainte de livraison absolue. En l'occurrence, dès le début de l'année 2018, on savait qu'en mai 2018, on allait devoir livrer 35, je crois, Stellina. Et je me souviens très bien, le 1er mai, donc je crois que c'est la fête du travail, donc on n'est pas censé travailler, il bah y avait toute l'équipe qui était là, les conjoints qui étaient là aussi, de, des collaborateurs, jusqu'à 4 heures du matin pour qu'on puisse envoyer notre palette avec les Stelina chez le, chez le logisticien et qu'il puissent partir à New York après. Donc c'était vraiment une période qui était assez incroyable. Et on savait que ce qu'on envoyait, c'était pas merveilleux. Hélas, bah comme on l'avait supposé, les produits n'ont pas très bien marché. Mais c'est pas grave du tout parce que... Déjà, tous les produits qu'on a vendus ont été remplacés. Donc nos clients, euh, tous nos clients du début sont toujours nos clients, ils nous, ils nous adorent, etc. Donc on a été très réglo de ce point de vue-là. Ça nous a donc coûté assez cher, mais on a été très réglo. Et euh, ça nous a ouvert des opportunités incroyables. Euh, déjà au niveau international, en termes de communication, on a eu de la visibilité dans des magazines très connus et aussi en termes d'investisseurs parce que ben, un de, enfin, notre investisseur principal euh, est un américain multimilliardaire qui vit à San Francisco et on l'a rencontré parce qu'il avait acheté son produit au MoMA justement La stratégie qu'on a eue par rapport au crowdfunding qu'on a fait euh, il y a 3 mois à peu près maintenant, 3-4 mois, ça a été vraiment le fruit d'une longue réflexion. Mis... C'est presque en année finalement parce que le crowdfunding, on y avait pensé en 2016. Pendant ma période d'accélération chez WeSprint, on avait fait de très beaux tableaux Excel, je me souviens, où on avait fait l'hypothèse de faire un Kickstarter pour lancer ce premier produit, Stellina. Ça aurait été une très mauvaise idée de faire ça. Parce qu'à 4000 euros sur Kickstarter, il n'y a aucun produit qui marche. quoi. Enfin, c'est très très rare. Ça, c'est le premier aspect, le risque de d'échec sur Kickstarter qui fait que notre crowdfunding n'aurait pas trop marché. L'autre aspect, c'était la capacité à fabriquer ce à qu quoi on pensait. Avant, les gens venaient avec un projet sur la plateforme en disant « Bon, moi j'ai besoin de 1 million d'euros pour lancer un nouveau euh, micro, une nouvelle bouteille d'eau, j'en sais rien, ce qu'on veut. » Les gens donnaient de l'argent, mais il n'y avait pas encore la preuve de faisabilité. Donc il y avait beaucoup de projets, il y avait un pourcentage de projets qui menaient à rien, qui était très élevé. Donc ils ont mis en place des systèmes où, par exemple, on a envoyé une vidéo du produit fonctionnel. Ça, ça change pas mal la donne. Alors évidemment, tous, on pipote un petit peu. On en voit en faisant semblant que le produit bouge alors que c'est pas comme on croit. Mais, euh, mais n'empêche que déjà, il faut avoir la base, il faut avoir un prototype, etc. Ce qui n'était pas le cas auparavant sur Kickstarter. Donc on a lancé l'idée de, de Vespera, donc un deuxième produit beaucoup plus accessible en prix, mais qui reprendrait l'essentiel des technologies qu'on a dans Stellina, au niveau software en tout cas. Et ce produit-là, qui est donc à 1500 euros, convenait parfaitement avec une plateforme de crowdfunding, parce que c'était plus accessible en prix, plus petit, plus transportable, beaucoup moins de niche, on va dire, que Stellina. C'est pour ça qu'on a construit notre stratégie comme ça, et que j'ai aucun regret, c'est que maintenant, on a l'expérience, on sait faire un produit, et on a les prestataires, on a l'équipe de R&D, on, on sait quel va être le coût de revient, ça c'est souvent un problème en Kickstarter, on lance un truc en se disant bon ça va me coûter 300 euros à fabriquer et en fait ça coûte 500. Kickstarter pour autant on peut y aller assez rapidement, en tant que porteur de projet moi j'ai pas de mal avec le fait de, de dire qu'on puisse y aller tôt, mais il faut avoir un produit qui soit est blindé au niveau de la R&D soit que ce soit un produit pas compliqué euh, là il n'y a pas de gros enjeux donc euh, ça, doit, ça devrait aller quoi réussir un Kickstarter, c'est pas dur demain si vous voulez qu'on fasse un Kickstarter à 20 millions chez Voyonis, on peut le faire, vraiment parce que si on vend à n'importe quel prix, n'importe quelle promesse qu'on n'est pas trop mauvais en communication eh ben, ça peut bien marcher en l'occurrence, nous l'objectif c'était d'être sûr de ne pas perdre d'argent, pour chaque produit vendu on voulait être sûr, pas forcément d'en gagner beaucoup mais au moins de, de, que ça ne nous coûte pas et on voulait être sûr qu'il n'y ait pas d'engorgement de la production, donc on avait fixé une limite en l'occurrence à 2000 unités, avec la directrice de production et le directeur technique, on s'est dit bon c'est 2000 pièces après il fallait qu'on se fasse aider parce qu'on en avait jamais fait et c'est très important c'est même le principal conseil je pense que qu'on peut donner pour un Kickstarter c'est ne surtout pas y aller seul parce que il y a des recettes on sait que ça va marcher il y a des, des, des éléments de base par exemple comment ça se passe dans la vidéo ce qui est abordé pas abordé etc le timing ces choses là c'est vraiment des recettes de cuisine quoi si on les fait bien on sait que on met on coche la case et que ça va le faire donc les personnes qu'on a été trouvées c'est comme d'habitude chez Bonis, on essaie d'aller chercher les meilleurs donc en france on a trouvé 5 4 5 on va dire entrepreneurs qui avaient fait des gros kickstarter par exemple avec des montres par exemple avec des drones ça a Conforter l'idée qu'on avait qu'il fallait vraiment pas faire n'importe quoi. Les drones, en l'occurrence, je vais pas citer le, le modèle, mais ça a fait un, un fail euh, magnifique parce que le drone n'a jamais été livré. Dans le fond de ma tête, l'objectif c'était un million d'euros. Je me disais, je disais à mes équipes en off, mon objectif c'est qu'on atteigne un million d'euros. Au-delà, c'est bon, on aura rentabilisé largement, on aura un carnet de commandes qui sera assez plein, donc c'est très bien. Sauf que quand je parlais avec ces gens-là, ils me disaient bon, un premier Kickstarter, tu verras, tu devrais atteindre 500 000 si ça se passe bien. Ce qui me convenait pas parce qu'on voulait faire plus du double, donc c'est faire enfin, le double, donc c'était euh, c'était un petit peu décevant. Mais mais n'empêche que ces gens-là nous ont donné toutes les best practices qui font que ça a marché, comme la préparation, le fait d'avoir une quantité d'adresses mail qualifiées qui est super importante. Nous, ça nous a drivé pendant un mois et demi avant le Kickstarter où euh, ce qu'on suivait au jour le jour, ce n'était pas l'avancement de la vidéo, pas. Enfin, on partageait avec l'équipe pas grand-chose, si ce n'est le nombre de mails qu'on avait avant le lancement de la campagne. Et avant la campagne, je crois qu'on était entre 14 000 et 17 000, j'ai plus le nombre exact, de mails qualifiés. Mais ces mails-là, comment on les trouve Comment on sait qu'ils sont qualifiés eh bien, il faut trouver la zone géographique où on pense que le produit va bien se vendre la Californie pour nous c'est un super exemple parce que c'est la zone parfaite donc on faisait de la publicité Facebook donc payante forcément dans ces régions là du monde Californie ou les grandes villes, Singapour etc parce qu'on savait que nos clients étaient là-bas d'où l'importance de connaître un petit peu son marché cette préparation là ça plus la vidéo plus les ambassadeurs ça a été les trois points clés évidemment tout ça réunit sous l'équipe parce que sans la bonne équipe on prend les mauvaises décisions et, et en l'occurrence je pense qu'on a fait à peu près un sans faute sur le kickstarter sans prétendre voilà parce qu'on n'a pas non plus fait une levée à 15 millions de dollars mais c'est vraiment prendre les, les bonnes décisions et s'entourer des bonnes personnes et écouter les bons conseils parce qu'on a tous reçu des dizaines de conseils quand on arrive avec la casquette CEO on est tout de suite bien perçu je pensais pas au début que c'était à ce point là mais c'est vrai Moi, bah, tous les gens avec qui je veux parler quasiment j'arrive à le faire L'ancien patron de Vialet, Quentin Sagné, je lui ai envoyé un message sur LinkedIn, il m'a répondu. Ce qui est pour moi, il y a encore 5 ans, je me disais « Ah oh là là, un mec comme ça, c'est extraordinaire. » Et ben, quand on est CEO d'une boîte qui a déjà passé quelques étapes ou qu'on sait bien vendre son projet, LinkedIn est le meilleur outil, je pense, pour contacter des gens facilement. Et les tips pour contacter ces gens-là, c'est de réussir à les accrocher avec le projet qu'on a. C'est réussir à trouver les bons mots pour en 20 secondes, parce que le mec il a même, il a même pas lire votre truc pendant 20 secondes, disons en 5 secondes il, a, il, il accroche et il a envie de cliquer sur le lien de votre site internet et de dire ah ouais bon ce mec là je vais lui accorder un peu de temps, ça peut paraître pas grand chose ces messages mais c'est fondamental, après en général pour Kickstarter les, les fondateurs sont un peu plus joignables parce que c'est pas des très grosses boîtes encore, sur Kickstarter c'est rare, il y a quelques boîtes qui vont sur Kickstarter qui sont très grosses, je crois que Philips avait lancé euh, un produit sur Kickstarter, un vidéo proche je crois, donc même les grosses boîtes y vont, mais globalement c'est des petites structures, et entre PME, on a tendance à tous se soutenir. Mais je dirais que ce soit le CEO qui contacte, ça montre que c'est sérieux, que c'est pas juste un collaborateur qui prend l'initiative. Pour le lancement du Kickstarter et la préparation, euh, chez Vaonis, on part. Toujours de la même chose euh, que je continuerai à défendre toute ma vie, c'est euh, le besoin de nos clients. Qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce que nous on a à offrir et qu'est-ce qu'on peut offrir de plus par rapport aux attentes de nos clients. Donc, on a fait une réunion en décembre 2019 où on a invité tous nos partenaires euh, qui, qui avaient été impliqués dans le développement de notre premier produit, Stelina, et on leur a présenté l'idée d'un nouveau produit plus abordable avec le, le cahier des charges, etc., l'objectif de prix. Pour moi, le start, de lancement du projet Vespera, c'était ce jour-là, en décembre 2019. Après, c'est posé la question de comment on finance ce projet-là. Et assez rapidement, on a convergé sur le fait que Kickstarter était vraiment une bonne plateforme pour lancer ce type de produit à ce prix-là. Le premier truc, ça a été de poser un planning, de savoir très clairement à quelle date il faut avoir fini toute la stratégie de communication, à quelle date il faut avoir fini les visuels, la vidéo, à quelle date il faut avoir les adresses mail donc ça a été faire ce rétro planning là et c'est bête mais ce rétro planning là il est super important et il prend du temps ça prend deux mois et la grande question pour nous c'était à vrai dire je l'avais imposé à mes équipes au début je leur avais dit on n'a pas d'expérience en kickstarter donc on va s'entourer d'une boîte qui est spécialisée en lancement de, de kickstarter pour moi c'était une évidence qu'on allait bosser avec une boîte comme ça on a rencontré trois agences je pense et en fait elles nous faisaient payer très cher les choses qu'on avait déjà et c'est pour ça que c'est encore une fois très important de savoir qu'est-ce qu'on a en sa possession avant de lancer un Kickstarter, qu'est-ce qu'on sait faire. En l'occurrence, la presse, qui est un élément clé dans le lancement d'un Kickstarter, nous on l'avait déjà. Donc on avait une base de plusieurs centaines de journalistes qui aimaient déjà ce qu'on faisait, donc on savait que la presse n'était pas un argument qui justifiait le fait de donner X% à une agence spécialisée en Kickstarter. Et après il y avait la notion bah, recette de cuisine, on en parlait tout à l'heure, le fait de savoir quelles sont les choses indispensables comme l'acquisition d'adresse mail en, en amont d'une campagne, bah, ça on s'est dit finalement au regard du coût de ces agences-là, bah, est-ce qu'on ne saurait pas le faire nous-mêmes ah bah le directeur marketing il est spécialisé en acquisition, il est pas encore là mais il est spécialisé en acquisition, donc peut-être qu'il peut nous aider et déjà on lance des campagnes d'acquisition de mails. Et en fait on a réalisé que toute l'offre de ces agences là, on savait le faire en interne, où on avait déjà la donnée ou la ressource. Donc on a décidé de pas bosser avec une agence, qui a été un choix qui était assez difficile, et autant j'étais pénible au début, c'est moi qui disais je veux qu'on bosse avec une agence, et les autres personnes de l'équipe le voyaient pas forcément comme ça, mais euh, à la fin c'est moi qui disais ah bah non non, faut pas qu'on bosse avec une agence, et c'est au contraire des gens de l'équipe qui auraient préféré parce que ça les aurait rassurés, ce que je peux comprendre. Et euh, on a juste eu une agence pour la vidéo et un directeur artistique externalisé qui n'est pas une obligation mais qui pour nous était très important et Thomas il a fait un boulot extraordinaire pour euh, avoir une image cohérente, une image de marque cohérente et pas passer pour euh, la petite boîte qui lance sa petite idée qui ne verra jamais le jour. Donc là ça faisait très pro, la vidéo faisait très pro et ça a été un élément indispensable et on en parlera sûrement par rapport aux ambassadeurs. C'est la crédibilité. Sur Kickstarter, il faut qu'en quelques secondes, la personne qui voit la vidéo se dise « ça va, c'est plus proche d'une boîte comme Samsung que d'une boîte comme euh, mon cousin qui a une idée de Delta Plane dans son garage. » quoi. Les ingrédients dont on a besoin... Alors je commence dans le désordre, mais je vais essayer de les aborder dans l'ordre après, juste pour pas en oublier. Je pense qu'on peut commencer par, euh, par la vidéo, parce que finalement, c'est ce qui prend le plus de temps, parce que c'est ce qui demande le plus de créativité. Ça, on trouve... Alors, il y a mille sites, donc encore une fois, il faut, il faut aller sur Internet, passer du temps à chercher euh, conseils, vidéo Kickstarter, etc. On en trouve plein des sites, et dedans, tu, tu vois qu'il y a des conseils qui reviennent tout le temps. Mais en gros, il y a la, le fait que très rapidement, on voit le produit dans la vidéo, le fait qu'il y ait un aspect technique qui soit abordé, voir l'équipe... Quelques personnes clés, c'est pas obligé de voir tout le monde, mais quelques personnes clés qui montrent qu'il que y a déjà des bureaux, qu'il y a déjà du matériel pour faire de la R&D, qu'il y a déjà une team qui est bien bien en place. Le petit mot du fondateur, mais il faut pas forcément, encore une fois, le plan séquence du, du fondateur tout seul. Et les ambassadeurs. Pourquoi Parce qu'on est concrètement une boîte qui n'existe pas. Quand je dis va nice je pense que ça parle à personne. Si il y a un astronaute qui vient te voir et qui te dit « Ah bah, moi je suis astronaute, j'étais commandant de la Station Spatiale Internationale ». Et que cette personne-là, elle dit, bah moi, il y a ce produit-là que cette boîte a sorti, que je trouve génial. Ah là, c'est pas du tout la même chose. Parce que la personne va avoir envie d'écouter et elle va assimiler l'image de l'astronaute à l'image du produit qu'on veut vendre. Moi, je voulais un astronaute américain dans la vidéo. On avait incentivé, donc on avait mis une, une prime pour la personne qui gérait pour nous les relations presse aux états unis euh, qui est un freelance. Mais c'était super intéressant parce que du coup, les gens nous croyaient et nous associer aux astronautes. Ce qui est le plus important, je pense, dans une vidéo, c'est le scénario. Parce que le souci, le risque qu'on a si on fait juste la bonne recette de Kickstarter, de, on parle de ça au début, puis ensuite on parle de ça, puis ensuite on parle de ça, c'est qu'on a une vidéo qui a pas d'âme. Nous, il fallait introduire cette dimension rêve et un peu poésie qui passait par un certain type de musique à un certain moment, par un jeu d'acteur évidemment, par beaucoup de mise en situation, d'utilisation du produit. Les Kickstarters, au juste, on voit le fondateur seul avec son produit sur la table, ça ne marche pas. Les gens, ils veulent se projeter dans l'utilisation du produit. Et donc, euh, il faut montrer des images d'utilisateurs du produit, déjà. Euh, des, des regards émerveillés, etc. Et pour ça, il faut avoir vraiment les bons prestataires, je pense. Chaque entreprise peut avoir une magnifique vidéo à faire, évidemment. Il faut, faut vraiment juste trouver le, le bon scénario. Euh, nous, ça s'est fait à l'arrache, comme tout le monde, parce que on s'était dit il faut que la vidéo soit terminée au plus tard, un mois avant le Kickstarter, mais qu'elle soit vraiment terminée, terminée. La première vidéo est sortie, on l'a regardée, et il n'y avait, avait pas de poésie, ça ne marchait pas. Comme des bons plans, des bons acteurs, etc., mais qu'on n'accroche pas au scénario, là, c'était un petit peu ça. Donc on a repris tout l'ordre des plans, et on savait qu'on avait la bonne matière première, c'était ce qui avait indispensable d'avoir les bons rushs. Et ils ont re repris à nouveau le scénario pour réussir à faire en sorte que ce soit agréable à regarder et pas trop long. Parce qu'on a une vidéo très longue, qui dure pas loin de 6 minutes, et c'est rare, en Kickstarter, en général, on est plutôt sur du 2-3 minutes pour une vidéo et finalement c'est peut-être les trois jours avant que vraiment la vidéo était terminée qu'on a pu en extraire les petits les mini extraits parce qu'il faut lancer sur les réseaux sociaux plusieurs jours avant des premiers extraits pour faire le teaser avec les gens et, et envie d'être là au moment du lancement et tout ça c'est vraiment organisé au tout dernier moment La communication qu'on met en place avant un Kickstarter et, euh, et la communauté est super important. En gros, on, on s'était mis le, le stress au début en se disant, il faut commencer deux mois, trois mois avant avoir la communauté, etc. parce qu'on l'avait lu sur Internet. Dans notre cas, ça s'avérait complètement faux. Euh, il n'y a, a pas eu besoin qu'il y ait des échanges entre membres, etc. Pourquoi Parce que nous, on avait déjà une communauté d'une certaine manière, même si ce n'est pas forcément ceux qui ont racheté le produit parce qu'ils en avaient déjà un il euh, y avait déjà des gens qui parlaient de notre société et qui fait qu'il y avait de la visibilité dans la presse, etc. ou sur les réseaux sociaux, qui fait que l'aspect communautaire n'était pas forcément important. Et je pense que c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas créer une communauté avant un Kickstarter pour que les ventes en tant que telles se passent bien, parce qu'entre eux ils se sont fait mousser en disant « ah mais j'ai trop hâte de l'avoir, machin », ça pour moi c'est du pipeau, parce que les gens ils ne sont pas que ça à faire, de dire « ah j'ai hâte d'avoir mon, mon produit ». C'est juste pour que les personnes, au moment du lancement, quand elles vont sur Internet et qu'elles tapent le nom de la, de la boîte ou du produit, se rendent compte qu'il y a du passif et qu'il y a des gens qui utilisent déjà les produits, donc que c'est fiable. Et on en revient à la notion de société qui inspire la confiance. On a décidé de vraiment avoir une communication très verticale par utilisateur et on ne les faisait pas échanger entre eux. Pour nous, c'était important parce que ça permettait de garder le contrôle de la communication. Et encore une fois, des clients qui échangent sur des pro... non, un produit à nous qui est existant, on l'avait déjà euh, sur Hashtag MyStellina. Donc les gens parlaient déjà, mais de l'existant. On voulait éviter qu'il y ait des suppositions ou des « Ah, j'espère qu'il y aura ça, mais au final, ça y est pas », etc. Donc, c'était très vertical. Et on a fait comme plein de boîtes connues de Vialet, le fait, DJI le font sur, les, sur leur drone, euh, qui est la petite photo de teaser. Nous, ça passait par le fait de présenter le produit par la tranche. On pouvait deviner ce que ça pouvait être, mais sans pour autant en être sûr. Donc, il y avait beaucoup de suspense sur qu'est-ce que c'est que ce nouveau produit, qu'on on voit que la moitié du produit. Quelques jours et semaines avant, on a commencé à sortir quelques petites specs euh, au niveau de la taille par exemple, en mettant le produit par la tranche à côté de Stellina par la tranche aussi, donc on comprend que ah ok le produit va être beaucoup plus petit, euh, jusqu'au jour J, où euh, là par contre ils étaient tous super chauds parce qu'on a beaucoup utilisé la newsletter, qu'on a envoyé de mémoire une semaine avant, donc pas trop tôt, on l'a pas envoyé deux mois avant non plus, hein. c'était vraiment une semaine avant, deux jours avant, la veille, évidemment le jour J, et ça c'est ce qui permet d'être sûr que le démarrage va se faire en trombe, et, et là, communauté ou pas, on s'en fout, on est tous sur la ligne de départ. Et le but, c'est qu'on veut le produit avant, avant l'autre. Avant Donc, c'était vraiment la newsletter qui devait être super claire, super structurée, qui donnait les infos clés en introduisant ce qui est très important, le côté urgence, en disant « attention, il n'y aura que 250 super early birds », ce qui est complètement faux, parce que sur Kickstarter, on s'en fout, on peut remettre, quand on a plus, on peut remettre un produit, euh, remettre des quantités. Donc, il euh, faut savoir que c'est une des astuces sur Kickstarter que les gens utilisent beaucoup, c'est qu'ils disent « ah, il n'en reste plus que 3 », et en fait, le lendemain, il n'en reste plus que 8 ». Donc euh, voilà comment ça s'est passé pour l'organisation et il y a une chose dont on n'a pas encore parlé qui a été euh, aussi clé c'est sur l'acquisition marketing, on a parlé d'agence pour faire la vidéo, on n'a pas parlé d'agence pour faire l'acquisition online en tant que telle et là on a travaillé avec une agence qui a commencé à bosser avec nous le jour J et trois jours avant on ne savait pas qu'on allait bosser avec eux. Parce qu'ils ont ce luxe-là en tant que leader mondiaux d'acquisition pour les campagnes Kickstarter. Ils sélectionnent les projets une fois que la page est mise en place, une fois que la vidéo est prête, etc. Et donc nous, vu qu'on a tardé un peu pour sortir tout ça, ils ne nous ont pas dit oui avant deux, deux jours avant le, le lancement. Ils ont été indispensables parce qu'ils arrivent à harceler les gens, à leur montrer l'image du produit partout, tout le temps. Et ça, ça a été clé sur l'aspect déroulé de la campagne. La semaine avant le début du Kickstarter, c'est sûrement celle où il y a le plus de tension dans l'équipe. Il y a beaucoup de pression dans le sens où chacun se sent responsable du, du succès. La partie R&D se sent responsable. De, bon, bah est-ce que est ce qu'on a réussi à sortir comme proto, et eh ben, ça va être suffisant en termes de qualité à l'image. Le marketing, évidemment, la communication, évidemment. Est-ce qu'on a trouvé les bons prospects Ça, on n'en sait rien. Hein, les 14 000 mails dont on parle depuis le début. Est-ce qu'ils vont vraiment être qualifiés ou est-ce qu'ils vont cliquer et se barrer tout de suite sans, sans acheter la communication, est-ce que le communiqué de presse qu'on a envoyé 30 fois aux journalistes, est-ce qu'ils vont vraiment en parler le jour du lancement ou pas Donc tous ces éléments-là font qu'il y a forcément une tension assez importante. Donc nous, dans l'équipe, ça s'est très bien passé. Euh, on avait bien défini qui était responsable de quoi. Le lancement a été stressant, d'autant plus, alors ça, il faut l'avoir en tête, quand on fait un Kickstarter... On a toujours des, enfin très souvent des liens d'affiliation qui font que l'astronaute et compagnie va avoir un lien et quand les gens cliquent dessus, bah ils touchent de l'argent. Ces liens-là ne sont disponibles que quand la campagne est online. Ce qui veut dire qu'on doit lancer la campagne avant le lancement officiel. Donc nous, c'était 16h, on a lancé la campagne à 15h30 pour avoir le temps de créer les liens d'affiliation qu'on a envoyés aux influenceurs. Donc on s'était dit, on va être tranquille jusqu'à 16h, il va y avoir personne. Ben 15h32 je crois, 15h33 on avait plus de 10 000 dollars de commandes euh, donc et c'est là je trouve que c'est incroyable c'est que les gens savaient que ça commençait que dans une demi-heure, ils étaient déjà devant le site internet à rafraîchir la page et ça c'est un signe qui est magique je trouve c'est vraiment comme les gens qui font la queue devant un Apple Store ou devant un carrefour euh, jour de solde euh, c'est qu'on a réussi à créer ce, ce, cette excitation de « Ah, je le veux, je le veux », donc quitte à me lever, parce qu'il faut avoir en tête que 16h en France, suivant les endroits, je crois que ça faisait 8h du mat' à Los Angeles, donc il y a des gens qui se sont levés à 7h, 7h30 aux US, juste pour pouvoir payer leurs euh, leur produits dans les premiers et avoir la meilleure offre. Et, et donc, on s'est retrouvés à 16h au moment du vrai lancement, avec une campagne qui était déjà financée à 300-400%, et là, la pression est complètement retombée. Et en tout cas, de mon côté... Ceux qui sont aux manettes au niveau du marketing, de la com, etc., de l'acquisition, eux, ils devaient rester super focus. Mais moi, en tant que fondateur, la pression est complètement retombée parce que je savais que j'avais mis les bonnes personnes pour gérer les choses. Parce que la preuve, c'est que le lancement s'est extrêmement bien passé. Et on répète jamais assez qu'un Kickstarter, il faut que le lancement soit exceptionnel, sinon euh, ça retombe. Parce que des Kickstarter, il y en a toute la journée et la plateforme décide de mettre en avant ceux qui performent le plus. Donc nous, le projet se lance, on était déjà à plusieurs, 200, 300, 400%. Donc Kickstarter, le site, nous pousse en avant. Et donc nous, on était sur la première page Kickstarter au moment du lancement. Et ça, c'est ce qui a participé aux ventes euh, de manière assez significative. Au niveau personnel, la façon dont j'ai vécu le lancement de la campagne. Là, je sais pas si tous les entrepreneurs sont comme ça, mais en tout cas, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, ce qui, des fois, est énervant parce que on aimerait savourer un petit peu plus le moment, mais dès qu'il y a un succès, je pense tout de suite à la suite. Je pense tout de suite au côté, bon, euh, là, ça, ça a marché, ce qui veut dire que derrière la prod, il va falloir en sortir à temps temps, donc tout de suite, je dois faire ma réunion avec la directrice de production pour valider que si jamais on voit qu'il va en falloir plus que 2000, ben, est-ce qu'on peut le faire, on peut pas le faire, etc. Donc, euh, j'ai du mal à, à vraiment jubiler pendant des heures, en me disant c'est génial on l'a fait, parce que tout de suite il faut penser à l'étape d'après, parce que dans une boîte si on n'anticipe pas on est mort. En l'occurrence un Kickstarter ça permet pas vraiment d'avoir du cash pour le développement de la boîte, ça permet d'avoir du cash pour le développement d'un produit. Donc moi pendant le Kickstarter je pensais déjà, et j'allais à Paris pendant le mois du Kickstarter pour rencontrer des investisseurs pour la suite, il y a eu beaucoup d'angoisse avant. J'ai été très content pendant quelques minutes et après tout de suite, ça s'est transformé en euh, bah, comment forcément maximiser l'impact en faisant des passages à la télé, etc. Souvent, dans la vie de la boîte, c'est le côté très pragmatique qui est revenu en, en force après une bonne nouvelle. C'est bon, bah, on a débloqué ce, ce step-là, bah, maintenant, il y a le step d'après qui, qui va falloir attaquer sérieusement. Le conseil principal que je pourrais donner, c'est de pas tout faire tout seul, c'est impossible. Et globalement, moi je le vois bien, mon métier aujourd'hui c'est d'être moyen partout, c'est pas d'être très bon dans un domaine, euh, d'être moyen partout pour pouvoir échanger avec tout le monde et comprendre quels sont les enjeux à chaque fois pour prendre la bonne décision. Un chef d'entreprise, c'est pas quelqu'un qui prend des décisions, c'est quelqu'un qui est sûr que les personnes qui sont expertes, prennent la bonne décision. Donc c'est poser des questions, c'est être sûr du recrutement qu'on a fait, etc. Donc pour un Kickstarter, je dirais qu'il faut bien s'entourer, mais ça c'est un peu du classique, mais c'est indispensable. Si vous n'avez pas le feeling avec une personne ou avec une agence, ne bossez pas avec eux parce qu'il va y avoir des moments de tension qui sont inévitables dans un Kickstarter. Et si jamais c'est une personne avec laquelle vous n'êtes pas en phase au niveau des valeurs ou au niveau du budget ou je ne sais quoi, euh, ça va ressortir dans ces moments-là. Donc il faut vraiment trouver une équipe pour le support client, pour l'acquisition, pour la vidéo, la communication, etc. avec qui vous êtes vraiment en phase et vous savez que ça va marcher.
0: Merci Cyril d'avoir partagé avec nous cette histoire absolument passionnante et de nous avoir donné des conseils pratiques pour créer une campagne de crowdfunding qui va vraiment décoller. Alors pour terminer cet épisode, j'ai maintenant rendez-vous avec Romain, qui est chargé d'affaires au Big de Montpellier. Bonjour Romain, pourrais-tu me présenter de manière très concrète les différentes options de crowdfunding qui s'offrent aux entrepreneurs
1: Très rapidement, on peut distinguer cinq formes de crowdfunding, même si toutes ne sont pas utilisées pour les entreprises et notamment pour les, les jeunes entreprises innovantes. Mais grosso modo, le premier type de crowdfunding, c'est le don, tout simplement. C'est ce qui se fait notamment pour toutes les actions humanitaires. Le deuxième type de crowdfunding, c'est celui contre récompense, qui est aussi souvent vu comme le crowdfunding en, en prévente. Et celui-là est utilisé par les startups et a été utilisé en, en l'occurrence par Vaonis. Ensuite, il y a une nouvelle forme de crowdfunding un peu plus récente, c'est le crowdfunding en royalties. C'est-à-dire que des particuliers vont donner de l'argent en attendant un retour des royalties sur ben, le, le, les bénéfices futurs de l'entreprise ou sur son chiffre d'affaires. Euh, ensuite, il y a des, euh, également les prêts euh, de particuliers aux entreprises. Et enfin, il y a le crowdfunding en equity, où euh, c'est un rassemblement de particuliers qui investit au capital de l'entreprise, donc qui, qui deviennent actionnaires de l'entreprise via une, une campagne de crowdfunding.
0: Alors, nous venons d'écouter l'histoire de Cyril, qui a lancé une campagne de crowdfunding assez tard dans l'histoire de sa start-up. Mais alors, imaginons qu'un entrepreneur veuille se lancer dans une phase un peu plus amont. Quels sont les conseils que tu peux lui donner
1: Il y a une vraie préparation à faire avant de se lancer dans une campagne de crowdfunding. Il y a un vrai réseau à se créer en amont, puisque dans les campagnes de crowdfunding, les premiers instants de lancement de la campagne sont vraiment primordiaux. C'est ça qui va donner la tendance d'une campagne qui réussit ou pas. Et donc, il y a, il y a un, toute une préparation en amont de sa campagne qui est aussi importante sur une petite campagne de crowdfunding que sur une campagne très importante comme celle de Cyril.
0: Et est-ce que tu penses qu'on peut partir tout seul sur un Kickstarter ou bien qu'un accompagnement est recommandé, voire obligatoire
1: Sur des petites campagnes, je pense qu'on peut travailler quand même en partie seul. Après, évidemment, sur une réalisation vidéo ou quelque chose d'un petit peu qualitatif, il faut certainement se faire aider. On n'a pas toutes les compétences non plus. Maintenant, si on a un objectif de campagne de crowdfunding où on espère récolter 30 000 euros en pré-vente, on ne va pas dépenser 10 000 euros dans une vidéo non plus. Tout est question de proportion.
0: Enfin, pour terminer cet entretien, quels sont pour toi les principaux objectifs d'une campagne de crowdfunding pour un entrepreneur
1: L'objectif de ces campagnes-là, c'est de se doter des premiers éléments de l'outil industriel qui va permettre de se lancer dans une production de série de ces produits. Typiquement, une campagne de prévente qui permette d'atteindre le volume nécessaire pour se financer un moule industriel. Ça, ça peut être une motivation pour aider aussi à définir le montant qu'on veut atteindre même si le montant qu'on veut atteindre soi-même n'est pas nécessairement celui qu'on va afficher comme objectif puisque les campagnes ensuite les mieux classées sont celles qui dépassent très largement leurs objectifs. Vaunis c'est un bon exemple puisqu'ils avaient tablé sur quelque chose comme 10 000 dollars d'objectifs ou même un petit peu moins. Donc forcément, en vendant
0: 2-3 de leurs produits, ils l'avaient déjà dépassé. Je te remercie vraiment Romain pour tous tes conseils. Alors, il est déjà temps de nous quitter. J'espère que vous avez apprécié autant que moi cet épisode que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous le dire en laissant un commentaire sur Apple Podcast et en partageant l'épisode autour de vous. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux du Big de Montpellier et d'Entreprendre Montpellier pour poser vos questions et interagir avec nous. Je vous dis à très bientôt, ici ou ailleurs. Ce podcast a été produit par LFB Studio pour le Big de Montpellier et Montpellier-Méditerranée-Métropole. Réalisation, Paul Angèle, mixage, Bastien Nicolaï.